Olha, bem-vindo, Rui. Podcast Ousar Ser, episódio 189. Muito obrigado por me deixar entrar, minha senhora. <risos> é sempre um prazer. Ai, eu maravilha. gosto de sempre falar muito consigo. E ainda por cima, eu já disse isto uma vez, acho que quando for velhinha vou-me vou degustar a ouvir as nossas conversas. Pronto? Eu por acaso, outra dia, estava a pensar é. realmente que não ouço nada nem de ousar ser, nem do falar criativo, das coisas mais antigas. E um dia destes vou lá tipo, ver quem é que eram estes, estes seres. Ah, pois, olha, tu que falavas quem é que eu fui, quem, quem, onde é que eu estava há dois anos, yeah. onde é que nós estávamos tipo há cinco anos. Yeah, e quem era bem, aquela pessoa? Eu até tenho medo de ouvir. Não, é, é, lá está, volta, voltando a estas situações que a gente fala, que é ter, conseguirmos... Eu, eu, é, já, é muito, já é mais fácil do que era há uns anos, mas ainda olhar uhum. para estas situações em que eu estou envolvido com compaixão uhum. é o desafio e é o exercício uhum. que eu tenho que fazer, que é, epá, realmente, este, então, mas este gajo disse isto, este ignorante de há seis <risos> anos, ou, ou, isto que qualidade de gravação é esta, mas este gajo não tinha microfones como deve ser, gravava isto em cima do joelho, pronto, vai, eu tenho é que me preparar que essas coisas vão surgir e voltando uhum. a uma pessoa que falámos no episódio anterior, o Jack Cornfield, e a uhum. Pema Chodron, é assim, no fundo há essas duas pessoas que para mim simbolizam uh, autocompaixão. Para mim, eles materializam, e, e eu quando preciso muitas vezes de autocompaixão, lembro-me, ouço, ouço cá dentro a Pema Chodron e ouço cá dentro o Jack Cornfield, porque lá está, ele falava realmente nessa questão de olharmos para a situação, mesmo que surja julgamento, não julgarmos uhum. o facto de estarmos a julgar, se não estamos a... a, a, a... <risos> ele diz, é só, olha, julgamento, e podes dizer, obrigado, eu agora não preciso, podes ir embora. Exato, és um fofo, mas agora não. E a atitude tem que ser muito esta, não é? Não, eu admiro imenso as pessoas que têm coragem de se rever e reouvir, até para apurarem, sim, sim. sabes, um, bengalas e para melhorar. Eu tenho uma, eu tudo. sei de uma muito boa que eu tenho. Qual ou é? seja. Ah, ou seja. Eu uso okay. muito ou seja. Olha, a minha é o ok, ok. Pronto, cada um é... Cada um tem a sua, pronto, mas sim, mas acho que isso é bom, não é? Termos um feedback, até um auto-feedback de, 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 com vista a melhorar. Uhum. Ao mesmo tempo é como tu dizes, caramba, é quase, é muito difícil, pelo menos para mim, não vir o julgamento e não ficar ali presa, ai meu Deus, então, o que é que é um eu exercício. Ai, é que eu estava, ai Jesus, estou <risos> preferindo não ouvir nem, nem ver nada, é tipo, já está, já foi, é passado, olha, paciência, já mas está. Até isso, estou... Mas até é isso que é... Tu disseste, fizeste o melhor que podias naquela altura. Claro, sem dúvida, sem dúvida. É. Eu é que acho que já não tenho mesmo interesse em ouvir o que já disse. Também pode ser. Sei. Mas tu achas que não tens nada a aprender com a Rossana de há 5 anos? Exato. Mas olha, é um exercício curioso, quem sabe um dia destes vou lá ver o que é que, o que, é que nós andávamos a dizer. Andávamos a falar no teu livrinho, nos, te livro, nos textos. Exato. Exatamente. Partíamos sempre dos textos. Exato. E hoje vamos partir o quê? 
Olha pá, hoje vamos partir um tema que eu acho que é muito caro a nós os dois. Mas nós fazemos desconto, é caro, mas nós fazemos desconto. É caro, mas a nós os dois e acredito que há mais pessoas, como é óbvio, e, e, que, e que traz aqui alguma, não sei se chamar polémica, mas pronto, mas pode trazer aqui uh, controvérsia e discussão e sempre na paz, sempre na paz que nós só discutimos na paz, mas pronto, surgiu através de um e-mail de uma nossa ouvinte do Norte, muito querida, que já nos mandou bolinhos e tudo, e receitas e tudo mais. E foi ter connosco? Lá ao... E foi ter connosco. O Mar Shopping, ao... ou como é que era aquilo? Exatamente, ao lançamento do livro no Porto. Uhum. Portanto, é uma pessoa que nos segue desde o início e que... Hum, olha, que nos ouve até hoje. <risos> olha, não devemos estar a fazer tudo errado. Pronto, portanto, eu vou ler só a parte do e-mail que diz respeito aqui a este episódio específico, porque de resto são só elogios e coisas bonitas, pronto, que pronto, não vamos publicar, mas então ela diz assim, queria-vos perguntar o seguinte, temos todos um propósito de vida? Vi recentemente o filme Soul da Disney, a mensagem, ficou, a mensagem que ficou comigo foi o foi a de que não vimos para este mundo com um propósito a cumprir. Adorei quando a pequenina Alminha disse e se o meu propósito for olhar para o céu ou caminha? Isto porque me sinto completamente perdida, pois sinto que não tenho um propósito. Desde nova que me foram impostos objetivos do tipo estudar, casar, ter filhos e está feito. Então é como se eu tivesse feito sempre isso que me foi pedido sem nunca questionar. E agora, sei que não é esse o meu objetivo de vida e é como se me faltasse alguma coisa ou então, mas tenho mesmo de ter um propósito? Pronto. Nós então, temos, um, que... nós temos uma, uma amiga, a Anitta, Sim. que falas-lhe em propósito e ela Vai começa a cuspilume. E então eu, eu e a Edita, outra nossa amiga, a Edita Mourinho, Uh, estamos sempre, uh, cada vez que encontramos alguma coisa de propósito, fazemos o, o tag da Anitta, olha a Anitta de propósito e começamos sempre a meter com ela e ela também quando encontra assim, chama-nos logo, faz logo tempo, ah venham cá, vá boa, ok sim, então, o propósito dá, é uma coisa essa. assim sim. É muito interessante isto do propósito, eu, eu fiquei muito atento, ou as minhas antenas começaram a ficar atentas à questão do propósito Uh, quando estava a escrever o segundo livro, portanto, do sofrimento à felicidade, da psicologia, não, da psicanálise. Ah, tu te enganas, fico muito mais feliz. <risos> da psicanálise à psicologia, psicologia positiva. positiva. Precisamente porque a uma das, um dos elementos que a psicologia positiva defende é a importância da pessoa ter um propósito, não é? Na vida. Uh, e eu acho que esta e-mail ou a forma como ela coloca a questão, pelo menos pela forma como eu entendi, não é tanto se temos que ter um propósito ou não, mas o que é que é um propósito? Porque para mim propósito e objetivos, por exemplo, são coisas completamente diferentes, não é? Ou seja, e, e muitas vezes parece-me que nós confundimos isso na nossa linguagem, na nossa vida, não é? Que é tipo, ah, qual é que é o teu propósito? Ou, tipo, o que é que, uh, o que, é que estás aqui a fazer nesta vida, mas em termos de objetivos? Uhum. Estás a ver? Ah, a minha vida, ou o meu propósito é ajudar os outros. 
Portanto, isto torna-se o meu objetivo de vida, uhum. não é? É ajudar o, os outros. Ou, sei lá, desde a tal história do crescer interiormente, até subir na ter uma carreira de sucesso. Este é o meu propósito, não é? Mas para mim, esse tipo de propósitos, vamos dizer assim entre aspas, são simplesmente objetivos de vida, não, não é um propósito. Então o que é que é um propósito? Pronto. E então, na minha concepção, e por isso é que eu acho que talvez possa ser interessante discutir, não é? O que é que é, um propósito, o que é, que é o propósito em si? Um, para mim, e, e tem vindo a mudar, não é? Ao longo do tempo, portanto vou-te dar aquilo que sinto hoje, talvez a Rossana daqui a cinco anos quando ouvir este episódio <risos> vai achar que isto é tudo muito absurdo, mas o propósito para mim tem a ver com aquilo que te preenche que te preenche neste momento, que te preenche a vida, que te dá a sensação de, lá está, de sentido. Pronto, e eu aqui gostava de referir dois, 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 duas pessoas, dois personagens. Um deles tem a ver, um deles já é muito antigo, que é quando, onde tudo começou, que é o nosso amigo Aristóteles, portanto já da, da Grécia Antiga, não é? E que trazia precisamente esta questão do propósito ou do sentido de vida. Uhum. Para ele o sentido, de vir, o sentido de vida se baseava simplesmente no, no ter prazer, não é? portanto o prazer por si só já era o propósito. E outro… Isso não é, é isso, mas o Epicuro então era, foi beber ah, aí, não é? Exato, claro, claro, ele foi o… depois houve os outros, não é? Mas, mas ele é quem traz este tema, não é? Uhum. Pela primeira vez. E depois, outro que, que também nos é muito querido, que é o Victor Franco, que traz esta questão do sentido de vida e que, aliás, até escreveu… Significado, um... não é? Man's Search for Meaning, não é? Exatamente, pronto. Acho que Como está é que traduzido é isso? Um, um homem à busca do sentido, uma coisa assim do género, que, um, pronto, é um dos… É um, é um livro nos Estados Unidos, é um dos livros considerados mais importantes, enfim, e, e para nós também é um marco, pelo menos também na, na, no desenvolvimento do, da psicologia, de facto aquela fase do existencialismo, onde o Victor Frankl tem uma importância muito grande, precisamente porque é que, que sentido é que damos à nossa existência, não é? Pronto, e ele tem uma história... Hum, enfim, dramática vista de fora, depois cada um interpreta ou dá, dá o drama que quiser, mas em que ele esteve num campo de concentração, perdeu na Áustria, perdeu a família toda e ainda assim, depois da guerra terminar, depois da guerra terminar é que vêm os escritos dele e vem a mensagem dele de que, de facto, quanto mais sentido uma pessoa encontrar para a própria vida, mais resiliente é e mais vai dando significado às coisas que lhe acontecem, numa postura muito de aceitação, ou seja, não tanto de, de lutar não é? com, com o que lhe acontece, mas numa postura de aceitação e quando nós ganhamos essa liberdade interior de não nos envolvermos exteriormente com aquilo que nos acontece, então chegamos a um nível, a outro patamar, não é? Pronto, e, e é nesse patamar que também vamos encontrar o tal sentido, o tal propósito. 
Um, e de facto eu acredito, e segundo esta, o que eu escrevi, a psicologia positiva vai buscar imenso ao existencialismo neste sentido, que é, tu teres um propósito de vida, de facto dá-te uma sensação de satisfação, dá-te uma sensação de uh, serenar, de estares em paz contigo próprio. O que eu ponho em causa, precisamente através deste e-mail, é... O sentido de vida eu não sei e duvido que a gente o encontre através destes objetivos exteriores, que é o casar, o ter filhos. Ah, o meu propósito é ser mãe de família. O meu propósito é, lá está, contribuir para um mundo melhor. O meu propósito é, estás a ver? Hum. Portanto, é nisto que eu acho que há uma certa confusão. Certo. Se Sim. Faz para Sim, ti? agora estava aqui a pensar que se calhar entre o Aristóteles e o Vitor Frankl, acho que foi o Mark Twain que disse uh -huh. que os dois dias mais importantes da tua vida é aquele que nasce e aqueles em que descobres Sim. porquê. <risos> Sim. Uh, mas eu acho também que uh, eu, eu tenho, tenho também, através desta, uh, desta uh, picardia saudável com a Anitta, tenho tido tomado contacto e estado mais atento as pessoas defendem esta questão de não dar tanta importância a esta questão do o propósito e o propósito e, uhum. uh, e, e eu já, já sofri muito em uhum. embarcar nesta coisa que veio também muito, não só a, a psicologia positiva pode ter trazido, mas eu acho que também é a questão, vamos bater numa tecla que se calhar já batemos algumas vezes, se tu fores ouvir uh, a malta, do, a malta não, não, quando digo a malta, não estou a querer pôr conotação negativa, não sei o quê. Sim, é mesmo Mas a malta. A malta do coaching. Não Sim. há coach nenhum que uhum. não defenda, e é assim, de, o Vitor Frankl também deve ser das maiores citações que a malta do coaching faz, uhum. uh, sobre esta questão de tens que ter um propósito, tens que ter um propósito, tens que ter um propósito. E, e esta ditadura do propósito também pode causar muito sofrimento. Mas eu tenho a sensação, Rui, que na linguagem que tu estás a usar e, e, e no, ou no coaching que tu estás a referenciar, o propósito é confundido com objetivos. Será? Não sei, estou eu aqui também a pôr em causa, porque isso soa-me muito a tens que ter objetivos na vida, tens que saber para onde é que vais, tens que saber o que é que tu queres, tens que saber como concretizá-los. Isto é muito linguagem de coaching, não é? Que Sim, por isso, mesmo, por isso mesmo é que é assim, é, é, é um bocado difícil se nós formos ver esta questão de, uh, uh, se eu definir que o meu propósito de vida é não sofrer muito, isto uhum. é um objetivo. É. Então dá-me um exemplo de um propósito. Porque a, a, a questão que eu acho que o grande problema que é, e o assunto do propósito uhum. vem muito desta confusão de ninguém consegue dizer exatamente o que é que ele é. Porque uhum. ele é confundido com 500 mil coisas. Sim, sim, sim. Sem Pode dúvida. ser um sentido, lá está, man search for meaning, é um significado, um significado. Mas a vida tem que significar o quê? Uhum. Tem que ter um significado? Uhum. O facto de eu acordar de manhã não é suficiente? Uhum. Sim, sim, sim. E a questão é, eu outro dia estava a ler sobre esta questão, é um livro que é engraçado, que eu gosto de às vezes 
de apanhar coisas que me parece que me estão a levar para uma coisa que não tem nada a ver. Sim. Sim. Mas depois me traz que é uh, a questão, é um livro sobre storytelling, que uhum. é uh, Why We Tell Stories in... Estás a ver? E porque é que nós... Como é que é? How stories are made é isso. Porque é que a história, como é que as histórias são feitas e porque é que nós uhum. as contamos? Sim. E nós, seres humanos, temos uma necessidade de fechar loops. Isto é, uhum. a partir do momento em que eu tenho uma questão, eu automaticamente procuro a resposta. Uhum. E tu dizeres a alguém, a tua vida não tem que ter um significado o loop não se fecha. Uhum. E isto deixa as pessoas num sítio muito desconfortável, é. que é não saber. Claro. E nós, quando... E a questão é, o propósito pode servir a muita gente como pode causar problemas a muita gente. Uhum. É a velha questão de entre o veneno e o remédio é só uma questão de dose. Sim. A água mata... Como a água salva. Sim. Certo? E eu uhum. acho que estarmos... E a questão é esta... Como é que é? Como o termo é New Age Psychology. Que nós estamos a viver um uhum. mundo em que estas transformações que nós também falamos muito aqui, que é esta questão de, por um lado, há uma sensibilidade que está a crescer, há uma maior consciência destas questões. Está a trazer também muito esta questão de, destas pressões de os exemplos nos mídias e estão sempre descobre o teu propósito, é, não deixe de seres quem é. E se a pessoa estiver muito perdida e de repente está a ser bombardeada, que foi, eu estou a falar de experiência que é, eu sim, passei por sim. uma fase que estava completamente desorientado. Sim, sim. E agarrei-me a uma coisa que se tornou um sofrimento que é, eu tenho que ter um propósito, eu andava completamente desorientado a ter que ter, a sentir-me obrigado a ter que ter um propósito na vida. Uhum, uhum. E a questão é, nós temos que procurar o propósito, o nosso propósito vem ter connosco, por isso é que eu pergunto, o que é que é um propósito? É, é essa... eu, eu percebo o que tu estás a dizer e de facto eu acho que isto vai ao encontro de algo muito pessoal também, não é? Porque, por exemplo, eu estava a ouvir e para mim o propósito é existir, estás a ver? Ou seja, para mim o meu propósito de vida é existir e, e agora pegando no Rogers, tornando-me pessoa, que é tornar-me pessoa, percebes? Uhum. Que Mas é... não és pessoa? <risos> Do ponto de vista Isso já é um objetivo, é... tornar-me pessoa é um objetivo. No, no sentido de Por isso é que... cada vez mais acesso à parte emocional, a viver a parte emocional, tal como ela surge, tal como ela é, eu poder estar conectada comigo própria, estás a ver? Então, para mim isto é um propósito, é o meu propósito, percebes? Mas é pessoal, porque para outras pessoas pode ser outra coisa, mas é uma coisa, o que eu, o que eu queria dizer é, para mim a diferença entre o objetivo e um propósito é que os objetivos normalmente são exteriores, eu pelo menos vejo-os assim, estás a ver como ela dizia do uh, casar, ter filhos, arranjar um emprego, ter uma casa, ou seja, são objetivos que nós queremos uh, atingir na vida desta sociedade, desta cultura, que é suposto porque assim nos ensinam, estás a ver? Uhum. O, o simples facto de existir, de estares conectado contigo próprio, de vivenciares as coisas que te vão acontecendo ao longo do dia, para mim é algo muito mais interior. 
Certo, mas isso não deixa de ser um objetivo. Se eu digo que eu quero estar mais presente, não deixa de ser um objetivo. Sim, ok, ok. Percebes? Sim, para mim eu, faço, eu percebo, eu percebo o que tu estás a dizer. E, eu faço e, e a questão é, e a questão quando tu dizes, o meu propósito é existir, mesmo que tu não faças nada, tu vais continuar a existir. E, e aquilo que normalmente está associado a um propósito e que é a confusão com o objetivo, implica uma ação. Tu tens, uhum. e, o que, e o que nos é dito é a partir do momento em que descobres o teu propósito tens que agir segundo esse propósito pois, mas não é pois, eu percebo Percebes que é, a questão é, é esta que é, tu vais existir quer faças alguma coisa, quer não faças alguma coisa olha, por exemplo, estou-me agora a lembrar de uma pessoa com quem falava sobre a relação amorosa dela ok então qual é que é a diferença entre o propósito da relação portanto agora ainda uma, um contexto mais específico, uhum. não é? ou o objetivo da relação, não é? Então, um, em termos de objetivos, ela podia, sei lá, o querer casar, o querer viver junto, o querer ser apresentada à família, o querer apresentar a própria família, o querer... Um, percebes? Ou seja, eu vejo isto como objetivos, que é onde é que eu quero chegar com esta relação, em termos de chegar mesmo fisicamente, estás a ver? Quando a pessoa vai viver junto, há de facto uma ação exterior que tem que acontecer para que se concretize esse objetivo. E houve algo que aconteceu na vida desta pessoa que de facto mudou completamente uh, o, o vivenciar a relação, que foi quando ela descobriu qual é que era o propósito. Pronto, aqui estou a usar a minha linguagem, ok? Uhum. O propósito da relação é viver a relação dia-a-dia dia por aquilo que ela traz. Mas isso pode ou ser seja, um objetivo. No teu, na tua linguagem, sim. Entendes? Ou seja, se calhar nós os dois estamos a ter linguagens diferentes. Porque uma coisa tem a ver com eu não faço nada para sentir o que sinto. Percebes? Eu quando estou com uma pessoa eu não faço nada. Há, há, um, há algo interior que eu preciso de fazer, eventualmente, que é abrir-me para que possa sentir. Não é? uhum. Ou seja, tem que haver aqui também uma espécie de intenção, embora a gente não controle a, mai a maioria de, de, das dinâmicas. Uhum. Mas é algo muito mais interior, em que a partir do momento que tu encontras este propósito, que é a relação, é para tu viveres o dia-a-dia, -dia, é para tu sentires. Então os objetivos exteriores também diminuem a intensidade. Estás hum. a ver? Porque nós temos muita a tendência para estarmos focados fora, em objetivos. E depois, quando um objetivo é cumprido, a gente tem que passar para o próximo, porque senão cai no vazio. Estás a ver? Então há sempre esta, ok, qual é que é agora? Como ela dizia no e-mail, primeiro é casar, depois é ter filho. Oh, primeiro é arranjar casa, depois é casar, depois é ter filho. E, de facto, chega um momento em que os objetivos se podem esgotar e tu cais no vazio e dizes que sentido é que isto faz? O que é que eu ando para aqui a fazer? É Estás assim, eu por causa disso e uma vez que uh, uh, a internet tem destas coisas, eu fui ver o significado de propósito. Uhum, uhum. Porque muitas vezes eu, eu quando começo assim a dar nós com palavras, gosto de ir ao dicionário que pode não, pode não me dar a pois. solução, mas dá-me pistas. Claro. E o primeiro significado que tem de propósito é tomada de decisão, deliberação. Pois. Ou seja, aquilo que se pretende alcançar ou realizar, intento, projeto, finalidade. Pois. Estás a ver? E a questão é, aponta muito para algo, a direção de uma decisão, lá está, e vamos cruzar com o objetivo. 
sem dúvida, mas se tu fores ler o Victor Frankl, ele não vai falar em tomadas de decisões, decisão. Ou seja, ele não está a falar de objetivos, ah, eu vou aguentar o campo de concentração e aguentar a morte da minha família toda porque eu depois tenho como objetivo escrever um livro e divulgar esta dor ao mundo. Não, não, ele deu... Não, o que ele está a fazer é ressignificar aquilo que a morte significa para que ele faça sentido. E, e, e eu aí se calhar, é assim, para mim o propósito é acima de tudo é ressignificar as coisas. Sim. Nesse sim, sentido sim. porque é, é se aqui, porque nós não conseguimos, como eu estava a dizer, nós não conseguimos Uhum. aceitar que as coisas não têm uma razão claro. nós estamos sempre à procura de ah, isto aconteceu porque aquilo aconteceu uhum. e uma luta que, que eu tenho tido uh, ultimamente uhum. é cada vez mais eu estar atento e estar disponível e, e dá-me um gozo do caneco uhum. dá-me uhum. bastante gozo gozo do caneco não se usa não se diz que é estar disponível para, para ser surpreendido porque, e, e aceitar que isto não tem que ter outro significado a não ser isto a não ser isto, e é isso que eu estou a dizer exatamente, é mesmo isso, estás a ver que é, de facto nós estamos sempre à procura de uma razão, de uma justificação de um... Até de um sentido, vamos é dizer isso? assim, para que as coisas acontecem, não é? Ou para que... Porquê é que isto aconteceu? Isto é para quê? Serve para quê? Ou porquê é que eu estou a vivenciar isto nesta relação? Ou porquê é que eu estou neste trabalho não sei o quê? E se calhar o propósito da forma como eu estou aqui a colocar não tem tanto a ver com isso. É só viver, não é? Como diz a... Um, Aqui no e-mail, há tantas este filme que eu fiquei muito curiosa, já não é a primeira pessoa a falar-me deste filme, do Soul. Uhum. Portanto, olha, embora ainda não tenha visto, sugiro, uh, já vi o trailer e fiquei mesmo muito curiosa. É há dos muita polémica cá com a, autores... a dobragem em Portugal. Ah, eu gosto sempre de ver o original. É dos mesmos autores do Inside Out, do uhum. Divertidamente. Um, pronto, e, e às tantas a pergunta é, é um personagem que diz e se o propósito for só olhar para o céu? Mas é isso. De... é isso. É isso, não é? É, é? nesse sentido é se existir, o propósito é Exato. estar. Exato. E se o propósito, lá já, por isso é que eu estava a dar como exemplo a relação, for apenas estar, for apenas o viver, sentir aquilo que está a acontecer naquele momento, pode ser só olhar para o céu. Uhum. Estás a ver? Ou seja, e, e eu concordo contigo quando dizias que de facto a sociedade nos faz tanta pressão para ter objetivos, para... Hum, e para começa cedo, não é? Tu, tu tens que escolher a tua área aos 14 ou 15 anos. Exatamente. Pá, mesmo aos 18, é uma brutalidade, a gente sabe lá o que é que queres fazer sim, aos 18, mas, mas é? Lá, sim, é mas, raro. mas tu tens que escolher antes do décimo ano qual é a área que tu vais. Por causa das... Exatamente, portanto é, 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 é muito cedo. E os pais que também querem pôr as crianças na escola ainda antes dos 6 anos para, para, para tudo ser mais depressa, não é? Para, pronto. Enfim, e de facto aí vamos perdendo o propósito, porque se tu não tens objetivos concretos para uh, alcançar, se é que os alcanças, porque depois também pode vir muita frustração pelo meio, não é? Mas se os alcançares ainda assim, se a vida por algum motivo te corta esses objetivos, ou porque ficas doente, 
tiveste um acidente e ficaste paralisado das pernas, ou porque te morreu alguém querido, onde é que está o sentido da vida? Estás a ver? Ou uhum. o propósito? Ou seja, quem é que nós somos sem sermos aquilo que nós fazemos no nosso dia? Não é? A vida tem que ter um propósito, no sentido não de peso, não é? mas nesta perspectiva como ela pergunta, em qualquer parte do mundo, que tu trabalhes ou não trabalhes, que tenhas filhos ou não tenhas, que estejas casado ou não estejas, ou seja, para mim é algo que ultrapassa toda esta ram-ram da vida, do cotidiano, estás a ver? Uhum. Eu agora, uh, agora lembrei-me de, de uma coisa que para mim tem-me servido muito mais do que propósito, porque um encontrei ponto. este conceito uh, que esta questão, no fundo, é assim, vai dar ao mesmo. Sim, vai dar ao mesmo. Pode ser mas, só uma questão de nomes, de facto, sim. Uh, mas é qual é que é a tua filosofia? Neste caso, para mim, a filosofia é um ângulo com que tu olhas para o mundo. E tu podes-me dizer, ah, isso é um propósito. Ok, eu até posso aceitar que isso é um propósito. Sim. Mas existem processos mais fáceis e foi mais fácil para mim abordar isto como uma filosofia, um modo de estar a partir de quem eu sou, de que modo é que eu quero estar no mundo. É isto. Sim, sim, sim. sim. E isto se calhar é o meu propósito, pode, mas... Para mim ajudou mais o processo de construir, dizerem, porque o propósito parece que é, parece que tu tens que descobrir, tu não te aproximas. Claro. Enquanto a filosofia é construída a partir de uma data de inputs, de uh, tu tens maneira de chegar, o propósito parece que tu tens que bater com a cabeça nele. Pois tens não. que ser um iluminado e ah, eu, lá está. Normalmente, normalmente quem vem falar destas coisas, e se calhar também o problema está aí, é. Ah, eu tive uma near-death experience, tive uma experiência à beira da morte e eu percebi que o meu propósito de vida era... Ta, ta, ta. Ou pois, eu pois. tive um ataque cardíaco e eu ali percebi que o meu propósito não é trabalhar, é estar com os meus filhos. Ou eu percebi que quando perdi todo o meu dinheiro, não era no dinheiro que estava a felicidade, mas... Ta, ta. E quem vem falar destas coisas é sempre uma situação de... Tu tens que bater com a cabeça numa cena, numa Sim. coisa, numa situação que te confronta com um limite teu qualquer. Quando... Pois. E depois, de repente, a pessoa que não tem estas experiências, parece que... Pronto. E no outro dia falava com uma pessoa sobre uh, esta mania que há agora de ter atitudes extremas de vou dar uma volta ao mundo e de repente fico iluminado. Ou uh, vou fazer o caminho de Santiago e de repente a minha vida muda. Pode acontecer... Sim. Mas pois. há centenas de milhares de pessoas que deram a volta ao mundo e acontece. continuaram na mesma. Há centenas de milhares claro. de pessoas que foram, fizeram o caminho de Santiago e mudaram porque ficaram com mais bolhas dos pés do que tinham anteriormente. <risos> Sim. Mas Sim. a questão é, vamos retirar a, a pressão da expectativa de ter um propósito e vamos ir aprendendo com a vida. E lá está. E o propósito pode ser este, que é, eu quero aprender com a vida. É um objetivo, talvez. Mas mais Sim. facilmente vai chegar a alguma coisa que te sirva. Acima de tudo, o propósito eu acho que é algo que te serve. Claro, e quando eu digo que o, para o propósito basta existir, hum, não sei, mas pelo menos para mim ajuda-me esta perspectiva de o mais importante é eu existir e sentir a vida. Uhum. E, portanto, a partir desse momento, tudo aquilo que a vida me traz, eu recebo. 
de braços abertos. Portanto, não vai contra aquilo que era suposto eu fazer. Estás a perceber? Sim, mas é o que eu estou a dizer. Então, há muita essa coisa associada. A partir do momento em que descobres o propósito, tu tens que começar a fazer. Pois, mas não. Por isso é que o propósito, para mim, não é um fazer fora. O propósito tem mais a ver, talvez, como tu dizes, com uma filosofia. É algo interno. Um ângulo, é algo lá está, um de... ângulo com que tu abordas o mundo. Exatamente, percebes? Então, se para ti olhar para as estrelas te preenche por dentro e te emociona e te comove, ou, ou estares na presença de outra pessoa, te faz vibrar a alma, ou, ou se estares a ver um filme, te faz palpitar o coração, para mim isso é o propósito da existência, estás a perceber? É isso, não é procurar sabe-se lá o quê fora para alcançar e para lutar por. E são objetivos de vida que também podem ser importantes termos, não é? Porque pronto, há pessoas que... Eu adoro ter objetivos, por exemplo, adoro ter projetos, adoro... Porque também me surgem espontaneamente, percebes? Uhum. É, ok, veio-me esta ideia, como é que eu vou concretizá-la? Mas isso tem a ver com a minha natureza. Há pessoas que não têm ideias, há pessoas que não têm capacidade de as concretizar ou não têm desenvolvido essa capacidade, há pessoas que, sei lá, portanto aí já Se tem tu a respiras, ver com... tens ideias. Sim, pronto, eu tenho um bocado esta, esta uh, crença de que, por exemplo, não sou criativa. Estás a ver? Tenho, 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 tenho a mania que não sou criativa. Pronto, e que pode ser mas uma crença que é uma mania. e super falsa. Exato. <risos> Pronto, mas... Porque é assim, tu a partir do momento em que concretizas um projeto, há, uma, há um sem fim de etapas e de claro. desafios que tu encontras que tens que resolver. Criatividade também é isto. É a claro. capacidade de resolver um problema que tu não tinhas antes. Claro, portanto tem um tipo de criatividade que se calhar não é aquele que... Não tem que ser artística, é que normalmente associamos a isso, tem sido o desafio Exatamente. que eu também tenho procurado com o Falar Criativo, que é, lá está, mostrar que a criatividade não é, não é exclusiva de, de artistas e, Sim, e afins. Sim, da arte, não é? Aliás, eu tenho muita criatividade mental e de facto, <risos> nesse aspecto, a minha arte vai toda para a cabeça e para as ideias que eu tenho e para... Certo, e mesmo a questão com que tu abordas, uma, por exemplo, uma sessão terapêutica terá o seu lado criativo. Tem que haver. Tem que haver, de facto é uma coisa que eu tenho vindo a aprender, a pessoa tem que, tem, que, tem que ter ideias, sim, a criatividade que depois vem muito da própria pessoa. É que há um é? input de, da pessoa com quem tu estás e tu sim, tens que claro. digerir aquilo e, e resolver e encontrar pontos e... Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uh, portanto, Propósito. isto para dizer que para mim o, o, eu, eu sou muito orientada na minha vida por, lá está, os objetivos e concretizar objetivos. Agora, eu próprio me desafio, e tem sido uma aprendizagem brutal e super enriquecedora, a descobrir-me quem é que é a Rossana sem objetivos. Quem ah, é que é a Rossana é. que não tem que concretizar nada. Não tem que pôr no mundo... Percebes? Ou seja, e nesse sentido eu sinto que a minha vida tem que ter um propósito, eu dou-lhe este nome, que é que vai para além daquilo que eu faço, das pessoas com quem me relaciono, que é uma coisa tão simples como existir e apreciar a vida. Uhum. Estás a ver? E nesse aspecto todos nós, se, se, segundo esta filosofia, não é que todos nascem com um propósito, todos nascem com esta capacidade, só que a, pelo menos a forma, o formato da nossa sociedade hoje em dia não nos estimula muito a apreciar a vida, a sentir a vida, a estar, a existir, só, 
só porque sim Olhar para as estrelas. E, e, é? e lá outra coisa que normalmente lá está nas mensagens que eu, que, que, que eu por isso é que eu consigo compreender a questão da Anitta de ter tanta azia a questão claro. do propósito que é tu para teres um propósito tu tens que largar tudo. Pois, a partir do momento não, em que descobres o teu propósito se andavas de fato passas a andar t-shirt e ténis <risos> e... Estás a ver? É, é, somos um bocado uh, bombardeados com estas pois. questões e, e claro, uma coisa que eu quase, quase ponho a mão no fogo pelo Vitor Frankl não era essa a intenção dele, criar todo um, um, um mundo associado a, a pessoas a descobrirem o propósito. Ele queria de facto que as pessoas estivessem mais ligadas e que encontrassem um significado Sim. para a existência deles, não é? Exatamente, eu acho que tem muito mais a ver com isso, estás a ver? Porque quando nós nos projetamos muito fora, não sentimos esse, esse propósito da nossa existência. Achamos uhum. que temos de estar sempre a picar pontos, não é? Yeah. E de facto estar desapegado, de certa forma, do que nos acontece fora e ainda assim encontrar uma ligação, vá, vou dizer assim, com a própria existência... Pá, é, 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 não sei, a mim, a mim transporta-me para outra dimensão e, e ajuda-me a superar as, as frustrações também do dia, como acredito que o ajudaram a ele uhum. a superar, de facto, a morte e, a, e o, enfim, da sua família e o campo de concentração, que eu nem consigo imaginar a dor pela qual o homem passou, não é? Uhum. Sim, mas, é. mas isso faz-me lembrar uma expressão que eu já ouvi várias vezes, que os seres humanos não são mais do que mean-making machines, ou seja, máquinas de fazer significado. Uhum. Nós, uhum. lá está, nós temos essa necessidade de encontrar significado para as coisas. Porque, e, e se tu se fores ver, é, se acontece uma coisa, nós temos que ter uma explicação. E até na nossa linguagem já usamos muito mais a expressão não faz sentido. Não faz isso sentido. não faz sentido. Isso faz-te sentido? Não faz sentido? Ou seja, em tudo aquilo que nós fazemos, há esta pergunta, não é? Mas faz-te sentido fazer isso? Faz-te sentido ir ali? Faz-te sentido telefonar a essa pessoa? E, e de facto se calhar está-se a banalizar, não é? Não sei, esta questão do e, sentido. E por exemplo, eu gosto muito, um ângulo que eu gosto de inquietar as pessoas vai, vai mais no sentido disto do significado que é as pessoas fazem alguma coisa ou alguma coisa acontece eu pergunto, o que é que isto significa para ti? Ou seja, isto aconteceu, o que é que isto significa para ti? Eu não estou a pedir que me descrevas a situação, estou a dizer o que é que isto ter acontecido significa para ti. E tu, a partir deste ângulo, tu consegues perceber que aquilo para aquela pessoa diz-lhe determinada coisa, tem um determinado significado. Uhum, e uhum. nós estamos sempre à procura destes significados e o significado que tu dás às coisas revela muito de quem tu és. Sim, sem dúvida, claro, claro, claro. Olha, fico curiosa se tivermos pessoas a querer partilhar connosco o que é que é para elas o significado ou o propósito ou o sentido. É isso, enviem para cá para, para, para isto continuar a arder. <risos> Nós gostamos de pegar fogo à mente das pessoas. <risos> Podcast arroba roçanatracinhapoloni.pt eu acho, acho que, pronto, se não encontrar o propósito, estamos com vocês, <risos> amamos-vos na tá mesma. Bem. Exato, está-se bem, o importante é o amor. É e isso. Pronto. Por acaso, olha, o, o Dan Harris, não sei, tu, não sei se tu falaste num destes episódios, Sim. não sei se foi Sim. neste, whatever. Hum. Ele tem um livro na calha 
mas que está com dificuldade de escrever. É sobre o amor, não é? Uhum. Mas estás a ver, é uma luta escrever sobre essas coisas. Então não é uma luta escrever sobre o que quer que seja. Uma uhum. luta, uma coisa é o desabafo não e tem a que ser. escrever como catarse, não é? Mas outra coisa, aliás, a mim apaziguou-me imenso o coração quando eu soube, pronto, e tive o privilégio até de traduzir um livro dele, do Tiziano Terzani, em que ele dizia, para mim, escrever é uma luta. Então tens seja, que ler o Big Magic da Elizabeth Gilbert. Ah, por acaso tem esse livro, mas ainda não o vi. Eu já estou já... a ler pela segunda vez. É? Pronto. Okay. E ela e fala... Ela tem uma, estru uma estrutura para escrever brutal. Não, mas é, 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 é esta leveza, e eu, o livro chama-se Big Magic porque ela, ela traz esta, este véu de magia que pode existir no mundo é. se nós quisermos. Olhar para isso, lá está. Se, se quisermos é. dar esse significado às coisas. Uhum, uhum. Uh, e ela, por exemplo, fala que a Brené Brown, que sofria a escrever, arranjou um processo. Uhum para tirar gozo e enganar, no fundo enganar o processo de escrita, em que ela junta-se com, um, ela fez um processo, não sei que livro é que foi, mas juntou-se com duas amigas numa uma casa de férias, uh -huh. durante não sei se foi uma semana, se o que é que foi, uh -huh. em que ela vinha, contava as histórias às amigas, as amigas escreviam a história, ela pegava no que as amigas tinham escrito, ia reescrever, voltava e ela diz que isto foi muito mais divertido do que estar ali a bater com a cabeça nos documentos, nos artigos científicos, que ela tem muito esta questão de, de ser oral nas, e as histórias dela são muito, ela é muito sim, contadora sim. de histórias. Sim, sim. E ela percebeu que o processo dela é, é muito mais fácil, não tem que ser um sofrimento. Sim, 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 é verdade, é verdade, não tem. Então pronto, é olha, uh, está-se a fazer tarde, está a ficar escuro. E vai estar. Temos que ir para a gruta. <risos> Exato. Porque vêm os, então, os mamutes. Tá. Então, uh, adeusinho. Adeus. Não tens nada daí dos workshops? Não tenho nada para dizer, não tenho nada. Para já não tenho nada para dizer. Tenho, tenho feito muita coisa mais nos, 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 não bastidores. É nos bastidores, é onde as pessoas não veem, não é? Pronto. No Instagram, tu andas a fazer aquelas coisas às vezes de falar dos Instagrams e lives. Ai, e... fiz um live com o João que foi muito giro, pelo menos as pessoas mas, já que Se calhar pronto. convém pôr o link no, no pois post. É, podem sempre ir ver porque o, o, o live ficou no IGTV da página do João, então é isso. Vou pôr o link e quem quiser ir ver que ele, ele está a fazer uma série de entrevistas intitulada os melhores anos da minha vida, os melhores, o melhor tempo da minha vida. Olha, é uma vergonha, mas não Ei. lembro. <risos> Mas é uma cena boa. Pronto. Hoje já vais dormir no sofá. Exato. <risos> Enfim. Sim, uh, mas sim. Vou pôr o link. Tá Combinado. Bem. Então olha, então, vai, beijinhos, beijinhos e até à próxima. Até à próxima, beijinhos.